0: Muy buenos días, amigos. Estamos una vez más en, en el programa que hemos eh, iniciado para conocer nuestros centros culturales en el Centro Cultural de la Universidad de San Carlos. En nombre del rector, eh, el maestro eh, en funciones, el rector en funciones, eh, el señor Soto ...y eh, de la Dirección General de Extensión Universitaria... ...la doctora Ingrid Arriola... ...vamos a dar inicio al programa de este día... ...y que está dedicado... ...al Monumento Rafael Andívar... ...y al Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino... ...en la, eh, en la ciudad de Antiguo Guatemala... ...y como ustedes saben... El Colegio Santo Tomás de Aquino está en, en antigua Guatemala y es un centro cultural que tiene la Universidad de San Carlos en antigua Guatemala. Eh, aquí les voy a presentar algo de lo que es el Colegio Santo Tomás de Aquino. El Colegio Santo Tomás de Aquino es fundamental y en la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue la primera sede de esta casa de estudios. Después de la reforma liberal, este colegio fue vendido en subasta pública a particulares. Se recuperó durante el rectorado del doctor Edmundo Vázquez Martínez, eh, convirtiéndolo en un centro cultural con el propósito de promover, difundir, la cultura en sus diversas manifestaciones. Entonces, eh, vamos a iniciar presentando a la jefe del Centro Cultural eh, Santo Tomás de Aquino, la licenciada Maritza eh, Maritza Moreira. Bienvenida, Maritza.
1: Muchas gracias, gracias Gustavo por la invitación y muchas gracias al Centro Cultural Universitario por dar a conocer todos los tesoros que tiene la universidad y que sirven para difundir y ayudar a toda la población para participar en actividades artísticas y culturales y que más que el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino que como tú dijiste con anticipación representa la cuna del saber no solo en Guatemala, sino que en Centroamérica, pues cuando fue construido el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, el 20 de octubre de 1620, aquí prácticamente se inició el espacio trascendental para la educación, ya prácticamente de los hijos de los pobres españoles y posteriormente para los mestizos, que fue lo que nació de la mezcla de los españoles con los indígenas. Somos Mira, ¿A
0: dónde fue donde se eh, la, recuperó la Universidad de San Carlos el espacio? Pues uh, anteriormente había sido subastado Entonces, eh, ¿cómo fue que la universidad logró recuperar ese espacio? Bueno,
1: vamos a empezar un poquito con la historia ¿Sí? El obispo Francisco Marroquín se dio preocupado por la educación precisamente de los hijos de los pobres españoles, pensó en la fundación de un colegio mayor para, para eso mismo. En su testamento dejó una cláusula donde se vía este espacio, que era el huerto, para que se construyera un colegio mayor. Fue el 20 de octubre de 1620, donde después de muchos años de él haber fallecido, que se logró cumplir lo de su testamento. Y en ese, en ese tiempo, eh, se inició aquí la, las primeras cátedras universitarias. Fue hasta el 1676, donde ya se creó la Universidad de San Carlos de Guatemala, acaba el 31 de enero de 1676. Y luego, eh, se, se trasladó con los terremotos de San Casimiro, al antiguo edificio de la Universidad de San Carlos de Guatemala para con los terremotos de Santa Marta trasladar a la al al Musac prácticamente que fue concentrado la ciudad del Valle de Molonga del Valle de Pachuca del, del Valle de la Ermita eh, los en la reforma liberal en el gobierno de Justo Rufino fueron expropiados los los clérigos de, de todos los bienes que tenían y la, este edificio se vendió a personas independientes. Fue gracias al rectorado del doctor Edmundo Vázquez Martínez, que se recuperó en 1968, destinándolo para que esto fuera, eh, como tú dijiste en el, en, en el inicio, un lugar donde se hiciera y se difundiera la cultura en todas, en todas sus manifestaciones. Hasta en ese tiempo, cuando se recuperó el edificio, fue bueno, prácticamente que ya se destinó para, para esto, ¿verdad?
0: Ya, mira, eh, al entrar se ve que hay una parte del museo de la de Santo Tomás de Aquino que está destinado eh, a la facultad de farmacia, o, o algo de, de, de eso. Sí, es
1: un museo de la farmacia. Este museo fue creado según acta del Consejo Superior Universitario de mil, número 1173, el 2 de noviembre de 1972. Cabal en esa ocasión se designó esta área en el interior del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino para que se fundara un museo de la farmacia. En conjunto con la, con la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. esto fue el de Rafael Cuevas del CID y bajo la ayuda del licenciado Felipe Solares. En ese tiempo se fundó el Museo de la Farmacia. No está de más informar que en los terremotos del 76 eh, fue destruido completamente, conjuntamente con el Museo de Artes y Artesanías Populares, que los dos días ya, ya estaban dentro de las instalaciones del colegio. Y fue gracias a la intervención del licenciado Roberto Díaz Castillo, quien fue el director del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino eh, después, que logró la recuperación tanto del Museo de Artes y Artesanías Populares de Zacatepeces como el Museo de la Farmacia, los cuales se encuentran en el interior de, de las instalaciones.
0: ya. Eh, Tú mencionaste al, al rector eh, Cuevas del CID. Así es. Ya el día de mañana para el público que lo está viendo, se le va a entregar el libro al hijo de Rafael Cuevas de Rafael Cuevas que ganó el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias eh, hace unos días y el día de mañana se le estará entregando el libro en el teatro eh, en el teatro Hugo Carrillo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias a las 5 de la tarde, y nosotros estaremos presentando esto el día viernes en Rincón Literario. Eh, quería preguntarte, eh, ¿qué gestiones realizan ustedes para las comunidades cercanas al Antiguo Guatemala? Y que estas lleguen a las actividades culturales del colegio.
1: Bueno, quiero contar antes de eso que el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino dentro de sus ejes de trabajo está a realizar actividades culturales de diversa índole, promoviendo en los valores artísticos y culturales y el arte y la cultura en todas sus manifestaciones. Este es casi que el eje primordial de trabajo. Eh, Dentro de, de nuestro trabajo, nuestro que hacer, eh, todos los sábados regularmente en época de no pandemia se realizan actividades culturales de diversa índole, desde conciertos de marima, eh, presentaciones de teatro, se hacen exposiciones de artes visuales, también se hacen eh, recitales de poesía, se hace todo tipo de, de actividades culturales promoviendo al artista nacional e internacional y así como el arte en todas sus manifestaciones. Eh, tanto en el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino como en el Monumento Rafael Arribar hacemos um, lo mismo como parte de nuestra discusión. De nuestra eh, tenemos ciertas limitantes como es el escaso personal, no está de más saber que solo administrativamente en el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino tenemos a tres personas que son la secretaria, la tesorera y yo que nos dedicamos a eso. Entonces nuestro nos limita mucho el poder expandirnos como quisiéramos, sin embargo se cuenta con el apoyo de muchas instituciones amigas que tenemos los mismos ideales, como es el caso de antigua Viva que en conjunto hemos hecho actividades bonitas. Eh, tenemos el nivel de proyección a la comunidad de las aldeas y los pueblos, ha habido cierta limitante por la, por la, por la necesidad de personal que tenemos, pues no hay un encargado de actividades culturales, que se dedique específicamente a eso, sino que en función como coordinadora, yo soy quien lo hago. Eh, pero se le da mucha promoción a todos los artistas en estas actividades que se han hecho con Antigua Viva, en el Monumento Rafael a principalmente se ha presentado mucho, mucha actividad de grupos teatrales que, se han, que han surgido en aldeas, también se han hecho presentaciones de danza con las aldeas. Sin embargo, dentro de los proyectos, cuando pase la pandemia, ojalá sea pronto, sí tenemos planes de expandernos y reforzar alianzas con centros culturales de las aldeas para que todas las personas puedan venir aquí a la En esto te puedo decir que el alcance ha sido menor de lo que yo quisiera.
0: Ya. Eh, yo recuerdo, bueno, de lo, de lo que de lo que recuerdo en el Colegio Santo Tomás, es la alianza que se hizo con la universidad, eh, no con la universidad, sino con la Embajada de Perú en Guatemala, y que se hizo un diplomado en, en ese centro, gracias a la Embajada de Perú y los trabajos que tú realizaste. Creo que fue un, un diplomado muy importante
1: de hecho, ese diplomado yo calculo que el eje primordial el, el, el pilar y la fortaleza fuiste tú, porque tú sí. hiciste la unión con el embajador de Perú y gracias a esa alianza que se hizo, se logró hacer una de las actividades a mi gusto, las más impactantes que ha tenido el colegio, porque se logró presentar un diplomado de internacional, donde se daba, donde se invitaba a todos los embajadores de, de Latinoamérica a que vinieran a hacer una ponencia a este centro cultural y donde explicaran qué hacer de cada embajada, y hicimos casi que un recorrido visual por distintos países de Latinoamérica, fue una actividad preciosa que hubiera querido yo tener un lleno total, pero como la capacidad del salón era un máximo de 60 personas, entonces se redujo a todo lo que se hubiera podido alcanzar, pero la actividad fue impactante pues porque creo yo que muchas personas desconocen el qué hacer de cada embajada en Guatemala y pues se dio a conocer aparte la importancia de recibir aquí a todos los embajadores en este, en este centro cultural y que cada embajador presentara eh, cosas importantes de su país como las fortalezas económicas, las fortalezas turísticas, los lugares que vale la pena conocer, inclusive se habló hasta de deficiencias o de carencias que se tenían, pues me encantó cuando presentó el embajador de Colombia y dentro del público se le hizo la pregunta cómo había el contrarrestado el narcotráfico y él como una eh, transparencia dijo, bueno, pues Colombia como todos los países del mundo no es una excepción para tener distintos problemas pero sin embargo han logrado contrarrestar un país que se miraba con tantos problemas serios por el narcotráfico, lo lograron reforzar en una economía fuerte. Y de todo eso se aprendió mucho, pues creo yo que fue toda una actividad sí. muy, muy buena, de las mejores que se aprendió Jorge.
0: Sí, Lastimosamente el señor embajador fue retirado de Guatemala y se quedaron muchas cosas inconclusas con la embajada del Perú. Igualmente en la embajada de, de Ecuador y con la embajada del de Salvador también teníamos alianzas sobre algunas cuestiones que íbamos a realizar, pero eh, nos cambiaron el, el cuerpo diplomático y, y eso se quedó ahí. Este dice Isabel Mexicanos, saludos al Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino y su directora licenciada. Maritza Moreira, de Casa de la Cultura, Flavio Herrera.
1: Gracias, Gracias. Es,
0: eh, Gerardo Valdizán dice, buenos días a todos y a todes. Este, Tú tienes una presentación, y la presentación se oh. ve el salón de que lleva el nombre de Piqui Díaz.
1: ¿Podrías pasar la presentación o, o vamos a esperar un poquito para que el público pueda ir viendo las fotos de... Bueno, así, sí. Para, para, y lo que podemos seguir platicando y que vayan ellos visualizando todas las, las fotos especialmente, tal vez se podría empezar, Claudia, eh, donde están las fotos prácticamente y saltándonos está la visión y la misión, que de eso ya lo platicamos un poquito, no sé. Ahí, ahí, podemos empezar. Sí, aquí podemos ir platicando que las personas que nos están viendo puedan deleitarse con la belleza que presumimos en este centro cultural, pues es un... Aquí pueden apreciar la, la sala de exposiciones Roberto y En esta sala de exposiciones, artistas de talla nacional e internacional hacen su cita y cada sábado, el primer sábado de cada mes se hace una exposición, una inaugura una exposición eh, en este, este sábado vamos a tener la inauguración de la, de la artista Rita. Rita, um, no, no recuerdo el apellido. La otra semana tenemos una en conjunto con el Centro Cultural Universitario, que gracias a Gustavo nos viene el día miércoles, que va a estar el, va a estar el maestro.
0: El miércoles 6 eh, es la inauguración seis, de la exposición que vamos a presentar en conjunto con ustedes. Y están los artistas. Eh, Capellini eh, Ambrosio Capellini, que es el creador de los retratos de la galería del centro cultural. Va a estar Luz María Ori, no, que es hice? una artista que acaba de, de iniciarse. Está Gio López eh, en artes visuales y el escultor eh, Byron Byron que es aquel. Mayron eh, Ramírez. Mayron Ramírez, Ramírez, Ramírez. Ramírez. Así que, eh, quiero saludar a Patricia eh, Antonia Montes Rivera, que nos está viendo desde la Universidad Tecnológica de Honduras. Con ellos vamos a hacer una alianza para un trabajo centroamericano a nivel de universidades. Eh, Patricia, yo te voy a estar llamando... 11 de la mañana de hoy para que me amplíes eh, un poco lo que necesitan de la Universidad de San Carlos. Bueno. ¿Podemos eh, continuar
1: con algunas fotos?
0: Sí, eh, sí, ahí está.
1: Este es el salón mayor, en este salón se realizan actividades académicas, congresos, graduaciones, de hecho casi que en el centro universitario de Chimaltenango nos tiene como su sede oficial para realizar las graduaciones y creo que es por la importancia, por la historia que tiene este salón, es algo es algo bello y es para el uso que se le debe de dar, pues inclusive aquí también hacemos los conciertos cuando necesitamos espacios cerrados de guitarra, se han hecho conciertos de violín Conferencias de distintos intelectuales ¿Podemos seguir? ¿Con otra diapositiva? Esta, bueno, aquí está mi oficina Aquí estoy yo
0: ¿Continuamos?
1: Aquí está la secretaría está. Este es el pasillo El patio central del colegio Sigamos la
0: zaranda, la zaranda todavía está y resguarda del polvo, eh, de basura, de... de más, es
1: para, más, es un, es más es para sombra, porque para sombra. se realizan actividades en el patio central y usarán ayuda para contrarrestar el peso del sol.
0: ¿Qué capacidad tiene el, el patio central?
1: El patio central tiene hasta 300 personas. sí ya. Les quiero contar también que gracias a un convenio celebrado con, de, por parte de la Universidad de San Carlos y el Colegio y, y la Universidad de San Carlos de Guatemala y, y, no, y el Hotel Casa Santo Domingo se logró abrir el Paseo de los Museos. Se abrió el, pas, el pasadizo que conecta el Colegio Mayor al Hotel Casa Santo Domingo y en esta en ruta se es hace posible que el visitante que visite el colegio pueda apreciar todo lo que fue el Complejo de los Dominicos. Es una puerta al... Al pasado, el ingeniero Giraca, quien construyó el Hotel Casa Santo Domingo y ayudó también en la construcción de este pasadizo, hace que el turista que visite se pueda imaginar cómo fue el complejo de los dominicos en un pasado. Si quieres, continuamos, Claudita, para la siguiente. En el pasado los Museos pueden observar el Museo de la Farmacia y el de Artes y Artesanías Populares, que son los de la universidad. Está la sala Marco Augusto Quiró y la sala del artista, el Museo de Arte Precolombino y de Libio Moderno, el Museo Arqueológico y el Museo Colonial. Sigamos. Y el Museo de la Farmacia, que este contiene muebles y piezas que pertenecieron a la farmacia oriental de la ciudad de Guatemala. Es la réplica de una botica antigua y hay algunas imágenes de lo que pueden apreciar dentro del Museo de la Farmacia. ¿Sí? ¿Sí? El Museo de Artes y Artesanías Populares alberga una muestra de las antiguas tradiciones artesanales de los pueblos de esa región. Esta es una cocina antigua, una vista panorámica. Ahí hay, encuentran un, un horno de leña, aparte que un pollo antiguo, pues todavía en época logramos con nuestras abuelitas conocer un pollo antiguo donde todo el día estaba el fogón que todo el día había agua caliente y el fuego y siempre se iba a meter un leño para que siempre estuviera eh, el fuego, yo creo que ya nuestros hijos y nuestros nietos no lo verán continuamos
0: Y en arquitectura eh, se habla de que en Guatemala precisamente el pollo estaba dentro del dormitorio Precisamente porque mantenía caliente el dormitorio el día entero.
1: Ah, no, no lo sabía, esto es nuevo para mí. Pues aquí sí. pueden apreciar también el Museo de Artes y Artesanías Populares, eh, unas muestras de nacimientos de toda la artesanía propia de Zacatepeques. Hay muñecos de, de barro, también nacimientos. Está toda la losa en la cocina de la losa de barro. Continuamos la sala Marco Augusto Quiroa esta ya corresponde al Hotel Casa Santo Domingo esta también está dedicada a exposiciones visuales, los artistas que se presentan en el museo en el, en el Hotel Casa Santo Domingo exponen por tres meses aquí en Santo Tomás las exposiciones duran un mes es una belleza a nivel arquitectónico como pueden apreciar
0: Marco Augusto Quiroa fue eh, uno de los cuatro Quijotes. Que lograron la fundación de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y, y qué bueno que haya un espacio para él y de él en, en la Casa Santo Tomás de Aquino. Es
1: más, esto corresponde al Hotel Casa Santo Domingo, pero es parte de lo que el artista, de lo que la persona que visita el paseo de los museos puede apreciar. Dentro del Paseo de los Museos también está el Museo de Arte Precolombino y Vidrio Moderno. En este se ofrece una visita comparativa de piezas mayas antiguas con piezas de vidrio moderno. Continuamos. Es una belleza en su interior, pueden apreciar toda la arquitectura. y está la réplica de vidrio la no modernidad. El gusto no ha cambiado, solo ha cambiado la forma de realizarlo. Continuamos. El Museo Arqueológico exhibe objetos mayas que en su mayoría pertenecieron al periodo clásico de 900 a 200 antes de Cristo. Ahí pueden apreciar una mesa antigua, me imagino yo a los curas comiendo en esa mesona. <risa>
0: Continuemos.
1: El Museo Colonial exhibe una muestra de pintura e imaginería de época antigua, también data de 1800 a, 1800 a 1700. El pasillo de Marcos de Efraín Recinos, este está al iniciar el recorrido del paseo, después de que se pasa al puente de... Del, que conecta el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino con el Hotel Casa Santo Domingo.
0: Casa Santo Domingo. Está la Iglesia Santo
1: Domingo, también se hacen todavía eh, misas ahí. Las criptas, estas son... Cuando se estaba eh, recuperando el, el Hotel Casa Santo Domingo, se encontró un, un conjunto de túneles que permanecen en buen estado, y el turista que visita puede bajar las criptas, es impresionante, y, fue, y lo curioso en estas criptas es que ahí se, se enterraba a personas pudientes, no era para cualquier persona que tenía el derecho a un hierro digno, y todavía hay muchos osarios en esos lugares, En la cripta de Fraile, también en esta cripta de Fraile está un hombre y una mujer enterrados. pues entonces es precioso. Yo creo que todas las personas que nos están viendo, espero que cuando hagan una visita a la antigua no dejen de hacer un recorrido por este edificio que representa... Historia, no solo de la universidad, sino que todo lo que fue el complejo de los dominicos en la época de la colonia. Estamos hablando de 1600, 1620, ¿verdad? que fue donde se, se inauguró la, la universidad. También hay dentro de una tienda de cerámica y cerería. Hay una venta de demostración de cerámica y velas. ¿Qué Continuamos. Continuamos.
0: También hay una chocolatería donde hay venta de chocolates artesanales. Bueno, eh, quiero saludar también a Mauricio Chen, del CUNOR, de Cobán, Alta Verapaz. Gracias por tu presencia. Eh, aprovechando, quiero decirles que si en alguno de estos centros universitarios existe un centro cultural, en eh, favor de comunicarse con nosotros, que nosotros gustosamente vamos a presentarlos, ya que queremos presentarle al estudiante universitario y a, las, a, a la parte administrativa de la Universidad de San Carlos, los centros culturales con los que cuenta la universidad, y que muchas veces no sabemos ni siquiera... ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Y para qué? ¿Verdad? Eh, mi, mi querida Maritza, eh, con la pandemia, ¿cómo has estado trabajando?
1: Fue para mí primero un shock, pues nosotros teníamos ya una serie de proyectos, pues eh, teníamos muchas cosas, mucha ilusión de, de lograr más. Ya teníamos autorizada la, el inicio de un proyecto de clases de marino en el Movimiento de Rafael Antigua, pero claro, salió la pandemia y todo se tuvo que suspender, pues de repente llega la nota, bueno, hágame su programación de actividad virtual. Y dije, wow, dije, ¿qué hago? Pues tuve que aprender mucho a manejar a, a, a páginas. Por supuesto, se, cuenta con, se contó con el apoyo y a un reconocimiento público aquí a un compañero de trabajo que se llama José Alejandro Tart, quien fue el pilar en el que yo descansé mucho porque me ayudó en hacer todos los videos y hacer todo este eh, y, y lograr los objetivos para, para poder utilizar las plataformas de Facebook y poder llegar a todos los lugares. Por supuesto, a mi gusto, ¿no? Es lo mismo, pues la, el deleite que uno siente al venir a escuchar un concierto de guitarra o o algún, alguna poesía en vivo, o una conferencia, creo que los guatemaltecos somos cálidos, a nosotros nos gusta la sonrisa, nos gusta el abrazo, y, no, y el venir a, a disfrutar de un concierto, a platicar, a analizar, a conocer, eso tiene mucho valor, no, sin embargo, a pesar de la situación tan difícil que tristemente nos tocó vivir a todo, a todo el mundo en esta, en esta difícil época, gracias a las plataformas digitales no, eh, hemos llegado a, a todas las casas y curiosamente se alcanza mucho más porque el salón mayor aquí la capacidad es de 60 personas sin embargo, ahorita si reviso la página tiene una, un alcance de 10.000 personas pues el alcance es mucho más sí, pues. pero se, se tuvo que haber cambiado a... A la forma de hacer las actividades, si un concierto de una hora tengo que hacer una actividad con tres canciones para lograr la atención de la persona, porque no aguanta una persona estar más de 15 minutos en contacto con la, con la computadora, entonces tengo que, tengo que jugar para hacer más actividades con menos tiempo. Sin embargo, cuando han habido algunas conferencias y es cuestión de interés de la persona, sí se logra la permanencia, pero sí, y se logra mucho más. Eh, yo sí, en lo personal, ya deseo volver a las actividades presenciales, pues creo que es importante que retomemos porque tristemente no tiene fecha de caducidad la pandemia, sin embargo, tomando las medidas correspondientes, gracias a Dios ya hay una vacuna que ha reducido en gran cantidad el número de muertes, que es el temor a que uno le tiene pues, lógicamente que uno que cuidar la vida, pero fue para mí primero un shock, y como un reto para tratar de cambiar y de, y de no detenernos, y de hecho, si se pueden, pueden apreciar en las páginas, todos los meses hemos tenido actividades y si se nos visitan a las páginas son actividades de alto nivel, con artistas de
0: los contra de tu proyecto está el realizar eh, un grupo de Marimba, porque tienes ya el instrumento, y, y creo que, que pues sería bueno que dentro del centro cultural eh, de Casa Santo Tomás de Colegio Santo Tomás de Aquino existiese un un grupo de marisma como el que nosotros tenemos. De hecho,
1: ya lo tenías, ya tenía autorizada hasta la creación de la plaza, pero cabal, mira, que fue el... ya iba a empezar yo a sacar la convocatoria para la persona que iba a la plaza cuando cayó la pandemia, y lógicamente después me cancelaron lo mismo, porque como no se utilizó la plaza, entonces ahorita tengo que esperar a que ya el consejo superior universitario y las autoridades nos den un día libre para poder hacer actividades
0: presenciales yo para espero mejorar, yo espero que el cambio que tengamos de autoridades de, de rectoría eh, sea de mucho beneficio para el arte y la cultura porque tal pareciera que no no les gusta mucho eh, Dejan el arte y la cultura a un lado, y la cultura y el arte deben de ir de la mano con la academia. Así seguimos formando gente con sensibilidad, eh, gente eh, profesionales más humanos. Y, y, y abordamos los espacios que están vacíos y que al estar vacíos los toma el vandalismo, me, me Efectivamente, sin el
1: arte y la cultura nos volvemos robots, y qué triste llegar a lograr la insensibilidad que tienen muchas personas y los que los hacen duros y crueles porque no se le da el espacio a sentir, y eso como tú sabiamente dices, eso se logra solo a través del arte y la cultura, porque la forma de expresar, y siempre lo digo cuando tengo recitales de poesía, es cuando le das permiso al corazón que hable le das, cuando hay una, un recital de música, todo lo que siente uno cuando está disfrutando de una canción, de una canción de guitarra, que no hay palabras, sino que solo estás sintiendo, o la expresión que tiene el, en, una, en una presentación de, de danza, la expresión corporal, donde logras transmitir tanto, pues eso es lo fascinante del arte y la cultura en sí y, las y sobre
0: todo teniendo espacios como los que tú tienes en el centro cultural porque el salón mayor este es mágico ahí estás y ahí te encuentras con la historia eh, te encuentras en un lugar que, que es de, de, de arte y, y es delicioso escuchar ahí la marimba, es delicioso escuchar un recital de, de, de guitarra, de violines, como el salón donde tienes el, el pícolo.
1: Tenemos también la sala de música de cámara... Roberto Díaz Castillo, en sí. esta tenemos en su interior un clavechimbalo, eso no iba en las fotos, eh, no. pero en esta se, se han presentado clavechimistas, creo que solo tres clavecines hay en Guatemala, en el colegio, resume uno también, esto fue producto de la gestión del licenciado Roberto Díaz Castillo, que amigos de él, de él donaron este instrumento, pues sí, sí, Tristemente, como es, como es sala de música de cámara, el espacio es pequeño, solo cuenta con 25 butacas. pero sí se han realizado conciertos ahí con la clavichinista Palomo, Carolina Palomo se ha presentado ahí, aparte también otros otros internacionales. Pues,
0: un... Bueno, este Maritza, ¿y ¿qué planes tienes para... para... Cuando la pandemia pase, cuando ya podamos eh, llegar a la presenciabilidad, hay una cuestión muy importante y que tú lo dijiste. Eh, hemos aprendido en esta época a que, a través de la virtualidad, eh, como pudiste ver, ahorita nos están viendo en Cobán, Alta de la Paz, están viéndonos desde Honduras y desde algunos otros lugares, y hemos logrado captar la atención. De las personas a través de estos espacios y eh, no es lo mismo por supuesto presentarlos que estar presentes en el lugar y hacer una, una visita guiada al al, al espacio este ¿qué, qué actividades tienes tú pensadas o proyectadas ¿Para cuando termine la pandemia?
1: Pues, inicialmente vamos a continuar con las dos formas, que eso es creo que va a ser lo positivo que se va a llegar. Se va a lograr la actividad presencial y la actividad virtual en conjunto para que las personas que no puedan venir a disfrutarlo aquí en Antigua puedan continuar disfrutándolo en cualquier lugar del de mundo, que gracias a este son beneficios de la tecnología. Eh, inicialmente quisiera retomar las clases de Marima. Mi sueño a muy corto plazo está tener como un cese muy chiquito aquí en la antigua, donde se ven clases de teatro, donde se ven clases de danza, donde se ven clases de Marima, que eso es lo más importante. Iniciaste
0: próximo? las clases de teatro con no, no iniciaste porque ya había habido antes. Yo me recuerdo que hace algunos años eh, tuviste a un grupo de teatro. Pero eh, a un grupo de teatro que se ha dirigido por epicistas de la Universidad de San Carlos, lo tuviste a partir del año pasado, con Cristal.
1: No el año antepasado, inicié con mi Quijada, pues porque cabal teníamos el proyecto de llegar a las distintas escuelas. Gracias al apoyo de él se logró iniciar los proyectos que algunas, no creo que fueron muchas escuelas y colegios, nos dieron un espacio en sus cursos, para que él llegara a dar las clases, de, las clases de teatro ahí. Y la idea que se tenía, el proyecto que se tenía, era de formar un grupo de teatro propio del Monumento a Rafael andívar que es en el espacio donde se cuenta, porque por la naturaleza del Colegio Santo Tomás y la seguridad del edificio no se presta para clases, porque tiene que mantener su historia. Pues, pero en el Monumento a Rafael Andívar sí teníamos ya un área dedicada para eso, también ahí se dieron clases de danza pero no es lo mismo para tener nuestro grupo propio y que diga, bueno, se presenta el Balea del Monumento a Rafael Andívar, se presenta el Grupo de Teatro el Monumento a Rafael Andívar, o se presenta el Grupo de Marimba el Monumento a Rafael Andívar. Entonces queremos un poquito de identidad y si Dios lo permite, y dependiendo, como tú sabes, estamos en época electoral, no sé cuáles son los designios de Dios, si uno va a seguir aquí o no va a seguir, tengo toda la apertura para aceptar lo que Dios disponga. Pero si Dios permite que continúe en la dirección, hay proyectos grandes y hay mucha imagen para la universidad, que lo más importante es poner en alto el nombre de nuestra universidad y que todo el mundo sepa todo el que hacer de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Dirección General de Extensión Universitaria, por supuesto el Centro Cultural y el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, como dependencia que somos de ustedes. Pues entonces, por supuesto, eh, enaltecer el nombre de la universidad y lo más importante, trabajar con jóvenes y niños, ¿qué es la diferencia? Si un niño se está ocupando en cosas, nobles no va a tener opción para desperdiciar su tiempo en cosas que no le van a funcionar. Pues sí. Entonces, me trato de trabajar con jóvenes y con niños.
0: Um, ya terminamos con, con el Colegio Santo Tomás de Aquino. Podemos pasar ahora a, al monumento Rafael Andívar, que es un monumento emblemático de una persona emblemática, el rusticatio mexicano lo conocemos todos, o por lo menos nos lo enseñaban en, en educación primaria, y no sé si todavía lo siguen, lo siguen enseñando. y, bueno, y la, dejamos la...
1: un poquito del poeta, el poeta Rafael Andíbal. Si quieres pasamos la primera diapositiva, Claudita, por favor. Pues Rafael Aníbal fue, nació en la Guatemala el 17 de octubre de 1731, demostrando intereses por literatura, artes y filosofía. Hizo sus estudios en el Colegio de San Lucas y luego en San Juan. Continuamos. Con 16 años apenas se graduó de maestro de la universidad. Dos años más tarde, al morir, su padre viaja a México y ahí inició su noviciado en Tepozotlán, donde se dio a conocer como poeta. Continuamos. Seotanaja, sacerdote jesuita en 1755 y comienza a escribir poesía en latín en 1758, vuelve a Guatemala, ejerce la docencia y el pectoral, y el primero de julio de 1767 el rey Carlos III de España ordenó la expulsión de los jesuitas de todos los territorios hispanoamericanos, y por esta circunstancia vivió exiliado en Italia hasta 1793, año de su muerte. Continuamos. En 1780 se publica en Modena la primera edición de su célebre obra titulada Justicatio Mexicano, que se reedita en Bolonia en 1782. A ella pertenece el poema Uruguay Guatemala. Originalmente fue redactado en latín, pero este poema lo hizo él después de los terremotos de. Vamos a ver de quién estos. Fueron los terremotos del 1751. ¿Sí? No, pues miento. Fueron los terremotos de Santa Marta en 1773. Él estaba tan dolido por todo lo que le había pasado a Guatemala que todo su dolor lo puso en este poema rusticatio Mexicana. Y en este poema ensalza todas las bellezas de Guatemala le puso Mexicana porque no conocían a Guatemala por un país tan pequeñito y... Ubicaban más a México, por eso le puso Respiratio Mexicana, pero él hablaba de Guatemala precisamente en todo este poema. Y era el dolor que le causaba, el terremoto que se había causado. ¿Continuamos? ¿Continuamos? Aquí está la, la estrofa mágica del poema que Luis se salve, mi patria querida, mi dulce Guatemala salve, delicias y amor de mi vida. ¿Continuamos? Aquí está la foto donde están los restos de del, po del poeta que fue, eh, yo creo que este, es, esto, estos restos se trasladaron en el gobierno de Armas, eh, y junto con la Universidad de San Carlos se eligieron hacerle un monumento, es el único poeta que tiene un monumento, y qué orgullo sí, que bien. sea a través de nuestra universidad, donde se está, donde, que, que resguarda los restos. Continuamos. El embajador de Guatemala en Italia durante el gobierno de Ares y el rector Carlos Martínez Durán fueron los que hicieron que los cielos fueran repatriados a la antigua Guatemala. Aquí foto fotos de monumento. Continuamos. En el lugar del monumento de Rafael Andívar está a un costado la casa del poeta. Este edificio fue expropiado durante la reforma liberal también y fue durante el rectorado del ingeniero Miguel Ángel Asturias, el 29 de noviembre de 1951, que lo compró. Inicialmente, esta parte de la casa era destinada a ser una sala de lectura según el acta del Consejo Superior Universitario. Continuamos. Los terremotos del 76 destruyeron el edificio, estuvo abandonado y esta fue hasta en julio de 2013, siendo la directora de Extensión Universitaria, la arquitecta Lenka Barrera, quien en conjunto con mi persona iniciamos el trabajo de recuperación del monumento y nos apoyó la licenciada Dinora Porras, se logró abrir al público el 18 de julio del 2013, destinado también, como dijo la arquitecta Barrera en su discurso inaugural, que sea este un lugar donde se haga y se difunda la cultura, se realicen exposiciones de cultura, conciertos de música, presentaciones de artesanías, teatro y todo lo relativo al arte. ¿Continuamos? Nuestra misión en el monumento es difundir la cultura en el departamento de Zacatepecas, comentando el arte en todas sus expresiones, promoviendo nuevos valores artísticos y haciendo de este lugar un teatro al aire libre y una sala de lectura. ¿Continuamos? ¿Continuamos? Pues? Saltemos la acción. ¿Nuestros hijos de la Ahí, ahí está.
0: Ahí está el monumento. ¿No? Monumento... Pasa
1: el monumento. ¿Pasa la siguiente diapositiva? Pues? Ahí está. Este es el monumento. Es precioso. precioso. Es precioso. ¿Continuamos? Ahí hay más fotos del monumento, está cuidado, como pueden apreciar, y en el tiempo de pandemia no se descuidó ni un solo día, pues aún se hicieron turnos. ¿Continuamos? ¿Continuamos? Ahí está. ¿Continuamos? Continuemos. ¿Sí? Para conocer el monumento. Hemos realizado mucha actividad infantil, esto, el, el público que llega ahí es mucho eh, niño, tenemos enfrente la escuela, también tenemos la, el apoyo de la Escuela de Arte de la Municipalidad, de las personas que están aprendiendo danza, hacen sus presentaciones, y realmente lo que nos ha sobrado ahí es gusto para, para promover a los niños y que se interesen muy, mucho en las artes. Continuamos, carita ¿no? Esta es la foto de cómo recibí yo el monumento, ahí pueden apreciar que era prácticamente un basurero pues, entonces continuamos con la otra. Este fue el proceso de recuperación donde ya se inició a recuperar toda la casa del poeta, y la última, así está actualmente, por supuesto este es un trabajo en equipo. Eh, ha sido la labor de un personal comprometido con la institución pues eh, creo que si algo se puede captar el Colegio Mayor de Santo Tomás ya tiene un monumento Rafael Mandíbal es como un excelente equipo de trabajo que siempre está presto a apoyar y todo
0: ¿Cuántas laboran en, en el...
1: ¿Perdón?
0: ¿Cuántos, ¿Cuántas personas laboran tanto en el en el uh -huh. colegio como en el monumento?
1: Bueno, en total somos tres. En Santo Tomás somos ocho. Dentro de los, estas ocho personas está la secretaria Mayra Sosa, la tesorera que es Priscila Zamora, estoy yo como coordinadora en el área administrativa prácticamente. Tenemos dos personas que nos apoyan en el área de taquilla, como son eh, Juan Luis Cáceres José Alejandro Urdarte, quien aparte de apoyar en la taquilla ayuda con la, la elaboración de los videos que se presentan en la página de Facebook. Y el compañero Juan Luis Cáceres, que también apoya en el mantenimiento y la limpieza de, los, de las áreas de los museos. Está el compañero Luis Yang, quien es el encargado de mantenimiento, quien ve que todo el edificio esté en óptimas condiciones. Y Ludwig Reyes, quien también apoya en lo que es la limpieza. También contamos con el vigilante que se llama Rubén Martínez, Rubén de León. Esta es básicamente el equipo de trabajo del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino. En el monumento de Rafael Andíbar está una persona que se encarga de, de la taquilla y de asignar las atribuciones al personal, quien es el Lutar. Adicionalmente hay un jatinero que se llama Noé López Barahona, un encargado de servicios que es Hugo Hugo, y eh, un miscelanos que es William Ramírez, aparte del vigilante que se llama Carlos. Nunca, no recuerdo el apellido. En el monumento Rafael Andívar es importante hacer ver que hace aproximadamente cuatro años inauguró la biblioteca y sala de lectura Rafael Andívar. Tenemos una pequeña biblioteca con wifi donde la persona que visita puede tener acceso al internet y puede tener la, la acceso a los libros. Esto fue con un convenio celebrado en la, siendo directora de extensión la doctora Verónica Paz y gracias a ella y a un convenio celebrado con la biblioteca central de la, de la universidad se logró abrir este proyecto, creo yo que se le ha da dado un óptimo a las instalaciones y se trabaja con mucho amor pues la verdad creo yo que todos, todos eh, amamos nuestro trabajo y tenemos un compromiso con la Universidad de San Carlos pues y hacemos todo nuestro trabajo con toda sí. la pasión y el gusto que nos
0: que lo merece verdad yo quiero invitar a todo el público que nos está escuchando y que nos va a ver en reproducciones, que asistan y que vayan al Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino y que asistan al Monumento Rafael Andiva. Este, es preciso que ustedes se metan al Internet y que, y que averigüen la historia y que... Averigüen por qué Rafael Andívar. Rafael Andívar fue un hombre extraordinario, y decidió ser sacerdote, se fue de Guatemala, estudió, regresó, tuvo que irse al exilio y hoy por hoy el lugar es un lugar tranquilo, es un lugar emotivo, lleno de flores, muy jardinizado y ahí hemos presentado eh, al ballet de Sinaloa, de México, hace dos años creo que fue, o una cosa así, lo presentamos en el monumento, eh, hemos presentado a la marimba, hemos presentado a... Las la estudiantina, la
1: estudiantina también.
0: La estudiantina se ha presentado ahí, y el área de, de la biblioteca es una biblioteca muy bonita, de veras, eh, mis felicitaciones porque es un trabajo bien hecho y que no lo puedes hacer solo tú. Estás con, con personas que aman el lugar, que aman su trabajo y ese es el resultado. Este, creo que, que de esa manera nosotros estamos eh, aportando al trabajo de ustedes, porque el que uno vaya y visite el lugar y ocupe eh, uno de los asientos de la biblioteca, que vayan al salón mayor, que los artistas que vayan a ofrecerse para presentar música de cámara en el, en el, en el área que tienen reservada para música de cámara, en el salón pequenías, este, vayan y aporten y den su trabajo a conocer a, a la sociedad de zacatepeques y a los pueblos vecinos de zacatepeques ¿verdad? Eh, yo creo que la labor que se ha hecho es buena, eh, lo que yo he visto, y y, las, y los instamos a que sigan adelante. Gracias. Y es, es muy importante mantener el amor hacia la universidad. y Cuando uno le tiene amor a la universidad, uno le tiene amor al país, le tiene amor a la nación, a, a la gente que nos da de comer, porque con sus impuestos ustedes nos tienen en, en este trabajo, y por lógica lo hacemos bien y lo queremos hacer para que ustedes disfruten de estos trabajos. Este, el monumento es, es precioso eh, ahí está enterrado Rafael Andiva y, y uno está ahí y, y, y se siente la presencia de Rafael Andiva y como estar en la noche en el, en el Colegio Santo Tomás de Aquino eh, miramos desfilar a todos los espantos que ya no espantan, sino que ellos están espantados de la forma en que vivimos y de la forma en que nos comportamos. ¿Verdad? ¿Tú qué dices? Ya no se oye, ¡ay, mis hijos! Sino que va huyendo, va huyendo y va corriendo, Dice, ¡ay, ayuda! ¿Verdad? Así es. Este me agrada mucho haber presentado el Centro Cultural Casa Santo Tomás de Aquino y el Monumento a Rafael Andívar en la ciudad de Santiago de los Caballeros hoy Antigua Guatemala y que ustedes sean parte de nosotros bienvenida Evelyn Búcaro gracias por estar con nosotros y eh, pues que creo que nos queda el MUSAC que eh, le estaremos presentando en abril, al regresar de la Semana Santa, y vamos a ir al Tortugario de Monterrico, y vamos a ver qué, vamos a escoger, eh, también está el, el Jardín Botánico, eh, y por eso les digo, si ustedes tienen algún lugar, algún sitio, en Xela, en Chiquimula, en Las Verapaces, nosotros estamos para dárselo a conocer a la gente. Así que los esperamos el próximo miércoles en la inauguración, eh, tendremos la inauguración virtual a las 5 de la tarde por eh, la página del Centro Cultural y la página de, de, del Centro Cultural Santo Tomás de Aquino. Estaremos presentando una gama de de cuadros, y Luis María Ori lleva eh, un comal, que hizo y que está precioso, y que es digno de que ustedes lo admiren, y por qué no lo compren. Así que lleguen a Santo Tomás de Aquino, y ahí estaremos el miércoles a las 5 de la tarde. ¿Y ¿Quieres dar algún mensaje final, Maritza?
1: Solo agradecer primero por invitarme a este programa tan bonito, por supuesto, también un reconocimiento a todo el equipo de trabajo del Centro Cultural que está atrás de cámaras pues, y que no se mira. Gracias por el apoyo a Claudia y a Brenda, pues, que nos apoyan en esta actividad. y Por supuesto, mi reconocimiento a todo el trabajo que tú haces también, Gustavo, pues, gracias por dar a conocer las maravillas que tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala y que en todos esos estamos nosotros. Pues.
0: Y estamos eh, pues haciendo honor a, a lema de la Universidad de San Carlos, ir y, y enseñar a todos. Estamos tratando de mostrarles a ustedes lo que tenemos que es de ustedes y para ustedes. Y nosotros somos simplemente guardianes del lugar y hacedores de, de distintas actividades para que ustedes las disfruten. Eh, van a estar en la noche de los museos eh, Marisa ¿van a, en, van a estar en la noche de los museos
1: Sí, vamos a estar vamos a ser miembros de la noche de los museos Sí, ya se está trabajando en el material aunque los otros dos años se ha presentado al Colegio Santo Tomás es en esta, esta vez vamos a darle un espacio al monumento a la vida que es lo que nos se ha presentado pero siempre es un honor ser parte de esta actividad que trasciende fronteras pues porque estamos todos los museos en sintonía si sí, estamos invitados sí.
0: y vamos a hacer parte bueno pues eh, nuestro saludo a MUSAC porque ellos son los, los artífices de la noche y del día de los museos y poco a poco eh, han tenido más credibilidad y son más museos los que se han unido y es una es una faena que se hace para que lleguen todos ustedes, esta vez seguirá siendo la virtualidad, esperamos que sea el último año que esté virtual y el otro año nos desbordamos hacia, estos, hacia esta actividad. Muchas gracias a, a Casa Santo Tomás, el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, al Monumento Landívar, a los trabajadores que ahí laboran y eh, a su coordinadora Maritza, gracias por hacer lo que haces, y por mantener este lugar hermoso. Gracias
1: a usted. Solo quisiera compartir la foto del equipo de trabajo de claro Luisa y Tomás, sí. para que claro. miren todos los que estamos atrás. Pues. Claro que sí. Estos somos los culpables falta el personal del monumento, que tristemente no encontré la foto a tiempo, pero este es el personal del Colegio Santo Tomás, se los presento el que está al principio es Ludwig Vivaldi Reyes, quien es el auxiliar de servicios, quien se encarga de que todo esto esté nítido Mayra Sosa es la secretaria es el profesor de derecho de la coordinación, quien está pendiente para apoyarnos en todo lo que aquí se necesita, da don Juan Luis Cáceres quien está en la taquilla y aparte apoya en la limpieza de los museos ahí está su servidora, todavía está, pues está más jovencita, está Lucián quien es el encargado de mantenimiento eh, la persona que está ahí es Alejandra, ella fue tesorera, ya no está ahorita en su lugar está Cristina Zamora quien es la tesorera después, después continúa José Alejandro Hurtate que también está en la taquilla y Rubén de León Martínez que es el vigilante ellos son los miembros del personal y quienes merecen el aplauso para que esto esté así
0: pues Nuestro aplauso para ustedes por la labor que hacen y eh, la labor es de equipo, no puede ser una sola persona la que haga, la que deshaga y la que reciba los honores, somos todos, todos los trabajadores, esto va por el engrandecimiento de extensión universitaria que es el brazo social de la universidad con el pueblo de Guatemala. Gracias a Extensión por, por el trabajo y por, la, por, por darnos la oportunidad de hacer y de ser y de crecer y de hacer ver que la Universidad de San Carlos sigue siendo la Universidad de San Carlos. Buenas tardes, muchas gracias Claudia Escobar, Brenda Abadío, muchas gracias y gracias a, a eh, Rocío, eh, que nos hizo el favor de hacernos el, el afiche, y eh, solo les pido que la pasen bien y que nos veamos en Rincón Literario el día viernes. Muchas gracias.
1: Es, hasta una
0: próxima.